0: Cet épisode de Eugaler G2 est une présentation de la crème antifongique Champignac. Avec la crème antifongique Champignac, faites un pied de nez à votre pied d'athlète. La crème antifongique Champignac, la référence en pied d'athlète depuis plus de 40 ans. Visitez notre page Facebook et téléchargez notre applicateur virtuel sur l'App Store. Pour usage externe seulement, gardez hors de la portée des schtroumpfs. Peut causer des démangeaisons, des éruptions cutanées ou des champignons.
1: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CKRLMF, euh, je recommence, <rire> je prends les vieux plis, CKRL89.1 c'est l'émission E égale RG2 saison 2 donc E égale RG2 2 ou E égale RG4, va falloir statuer là-dessus <rire> les gars. Euh, autour de la table, encore une fois, moi-même, François Angers au micro Olivier Morissette qui est de retour cette semaine, salut oui, Olivier Salut François Guillaume Plante euh, qui est toujours là Toujours là. Salut Olivier, salut François euh, on, a, on a notre collaborateur François Jean qui était notre testeur en résidence euh, l'an dernier Lorsqu'on faisait euh, la série sur Tintin Qui va peut-être euh, se joindre à nous cours d'émission Et euh, Tania Beaumont qui n'est pas là malheureusement euh, ce soir euh, ouais. c'est, c'est dommage mais bon, c'est comme ça, on va se, on va se passer d'elle on a, au table tournante, quand même, on a Mikey G qui est avec nous. Ben oui, le seul et l'unique. Ben oui, et donc, euh, ben merci Mikey de, 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 te joindre à l'équipe. Euh, donc, euh, ce soir, euh, ce soir, c'est, on, c'est Spirou. On, on parle de Spirou. Euh, <rire> je vais, j'ai un peu ré- expliquer le, le concept pour ceux qui étaient pas là la semaine dernière ou même l'an dernier. L'an dernier, on a fait tous les albums de Tintin. On a analysé les albums de Tintin euh, de façon très, euh, une, très universitaire.
2: Hashtag matracmone. Ouais. Oui. Oui, c'était. Il y a eu de la rigueur
1: de la grosse rigueur sale. Et donc, cette année, ce qu'on fait, c'est que. Bon, comme on n'a pas. Euh, on a fait Tintin, euh, on s'est difficile de faire un peu la même chose pour d'autres séries. On est allé voir sur Internet, et évidemment, on, nous, on croit tout ce qui est écrit sur Internet. Mm-hmm. On croit tout ce qui était sur Internet pour, euh, pour du cash. Pour du bitcoin. Exactement. Ouais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est allé voir les plusieurs sites de critiques de livres. On a pris un, un paquet de séries, et on a dit, selon l'Internet, quel serait le meilleur album de cette série-là, et quel est le pire? Et là, on les lit, et on les analyse. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, ce soir, c'est Spirou, la série euh, Spirou et Fantasio, mon Dieu, un grand classique. Et le, le, le meilleur album, selon l'Internet, c'est l'album mmh. QRN sur Bretzelberg. Et le pire album, c'est l'album Les Faiseurs ouais. de silence. Déjà, euh, juste un petit tour de table rapide, les gars. Euh, Spirou, qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Ah, euh, toujours
3: des, des, des aventures où se mêle la science, mais aussi un peu le, le, le fantastique. Puis en même temps, on a des... des... Les enquêtes aussi. Euh. Ouais, c'est
2: pas mal ça, Guillaume. Euh... Oui, ben, j'ai renoué avec ces deux albums-là parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu des albums de Spirou. Et en retombant là-dessus, je me suis rendu compte qu'on peut, s'il si fallait décrire les aventures de Spirou et Fantasio, on pourrait dire que c'est un peu les aventures de Tintin où tout le monde, ça le tente moyen d'être là. Ils ouais. sont vraiment plus irritables, hum. le que de Tintin. de Tintin
1: passif-agressif. Ou... Ouais, c'est oui, c'est
2: ça. ça. L'humeur de base, c'est Capitaine Ada qui va en descendant, Oui,
3: Ouais, ah. je pense que oui. Tu sais, comme, comme Tintin, Spirou, là, il pratique pas le métier pour lequel on, on, on pense qu'il est, c'est un groom, donc euh, un portier, puis ben, il tient jamais de porte. Non. non aucun Moi je l'ai jamais histoires.
2: vu. Euh, non. non. Ouais, on disait la semaine dernière que deux héros aux professions peu sexy pour les jeunes d'aujourd'hui, c'était Blake et Mortimer qui était euh, scientifique et euh, agent secret s- militaire. Ouais. Et là on a un garçon d'hôtel. Je pense qu'il est garçon d'hôtel slash reporter dans les derniers albums, mais quand même, c'est pas une profession que tu donnes pour te la péter. Là. Fait oui, oui. yeux,
1: il est comme il. Est... Travaille pour le, il travaille pour l'éditeur, dans le fond, ouais. pour les éditions du puits hein, c'est, c'est Il fait tout sortes d'affaires, c'est un homme à, à tout faire, là, ouais. oui.
2: Mais ils sont dans un univers où le journal Spirou existe. Alors, le journal a son nom, mais il y a une job-in, salaire minimum, <rire> probablement. Là. On ne ouais. sait pas. C'est quand même
1: assez métal d'ailleurs. On va, c'est vraiment métal <rire> On va en parler un peu plus, un peu plus tard. Euh, ouais, c'est ça, mais, mais, oui, moi, au Spirou, euh, c'est beaucoup. Euh, on avait, chez nous, on avait les recueils. J'avais, j'ai, j'avais pas les albums de Spirou, mais j'avais les, les, on avait les recueils des, des euh, journalistes. Journal de ouais. ouais. Je pense qu'on avait, on avait un peu tout ça. Donc pour moi, Spirou, c'est euh, des, 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 des quatre pages dans, une fois de temps en <rire> temps. Mais j'ai jamais, je pense que j'ai jamais lu d'histoire complète de Spirou avant, euh, Alors, avant y cette y semaine. Y y m- je sais, j'ai un album de Spirou à la maison qui est le, le repère de la murenne euh, je sais pas comment il s'est ramassé chez nous, mais je l'ai. Et je, l'ai, je l'avais sûrement pas quand j'étais petit, parce que je les ai tous lu les albums que, que j'avais quand j'étais petit. Et plusieurs fois, là. Et celui-là, il est, il est chez nous. Il est débarqué chez ouais. nous. Alors un peu si comme les vous... Tintin, un, Une génération spontanée. Ouais. Ouais. Il y a
2: peut-être ça, ouais. un des godos sur une pile, le Journal de Québec, puis ça s'est métamorphosé ah. par pur hasard en ça... album de Spigo.
1: Ça se pourrait. Alors, si vous. Oui! Mon Dieu! <rire> <rire> hey, Tania ne fait pas ça. Non. Hey. Tania n'est pas hey, <rire> Donc, euh, si vous cherchez votre euh, copie du repère de la murenne, c'est moi. Comme bon. la semaine passée, le safari n'était même pas à moi non plus. Bon, Donc, j'ai plein dit. de choses à vous si vous voulez chercher. On va parler de Spirou euh, un peu plus tard dans l'émission. Avant, ce qu'on va faire, c'est... Euh, on y a, on y inaugure également une chronique qui s'appelle euh, « La face cachée de la BD ». Des curiosités, des bandes dessinées un peu oubliées par, par le temps, par les époques. Des choses des choses étranges, mais je pense qu'ils valent quand même le détour. Et cette semaine, je vais vous parler, c'est, c'est, c'est moi qui vais vous parler encore une fois, de quelque chose d'assez euh, particulier. C'est la série « Les casseurs », qui est une série qui, euh, qui était été publiée dans le journal Tintin. C'est une série, euh, c'est, deux, euh, c'est deux policiers de San Francisco... Euh, mm. Un qui ressemble un peu à Alain Delon et l'autre qui serait un mélange peut-être entre Philippe Noiret, euh, Michel Galabru, pas de moustache, et le, le petit gros des Foubraques. Vous vous souvenez des Foubraques <rire> Il y avait le, le, le ouais, les gars qui faisaient de la musique avec des pompes à des cycles.
2: Il ressemble ouais. à Danny Aiello pour ceux qui connaissent les acteurs de personnages obscurs ouais, hein, des États-Unis.
1: Donc c'est ça. Donc c'est deux policiers de San Francisco et euh, cette tir là dans le fond, c'était un peu un gros prétexte pour dessiner des voitures. Ouais, hein, les camions. Hein. Et la BD dont je vous parle aujourd'hui, ça s'appelle Match poursuite Et ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est super intéressant dans cette bande dessinée là, c'est que ça se passe dans l'univers de la rivalité canadienne nordique. Donc là, c'est des Belges. Donc c'est deux Belges que c'est euh, Christian Deno- de Denaillé et André Duchâteau, deux Belges qui font les histoires de deux policiers de San Francisco qui sont au Québec pour euh, pour euh, quoi, une histoire de, de L'histoire de... En fait, déjà, ces deux policiers de San Francisco sont au Québec. Ils n'ont pas d'affaires là. Ils ont comme oh, ils ont une espèce de juridiction pas claire. <rire> C'est vraiment... On ne sait pas trop ce qu'ils font là. Euh, ils n'ont pas... Ils travaillent pas nécessairement avec la police. Ils ne travaillent pas avec la sûreté. Ils sont comme là. Ils font leur affaire. Euh, tout le monde parle français. Mm. Tout le monde parle français, mais... Euh... Dans l'univers, on, on, on s'imagine que les gens se parlent pas en anglais. Là. C'est clair non. que tout le monde ah ouais. se parle en français. Et donc, c'est ça, ça se passe dans, dans l'histoire de la de la rivalité canadienne-nordique. Donc ça, c'est assez capoté. Parce que généralement, on généralement, les, les, les Européens, les Français, surtout, quand on, quand on parle de hockey, c'est toujours le gros cliché, le, le, la, le palais, le gourdin. Ouais. Ils connaissent pas trop ça. Là, ils viennent jouer dans nos plates bandes mais c'est quand même assez intéressant. Écoutez, ça, été, ça c'est, c'est paru en 88 euh, en Europe. Ça a été publié euh, dans la presse en 89. Et c'est quand même... Euh, donc c'était au, vraiment au plus fort là, de la rivalité canadienne nordique mm, mm, mm. Et euh, donc c'est, c'est, cette histoire-là, c'est dans le fond, c'est comme un, les, c'est ces deux policiers de l'Infrasco-là qui débarquent au Québec euh, pour attendre à la sortie de, la, de, de prison un de leurs... Euh, de leurs amis qui ont rencontré dans une aventure précédente qui se passait mm. également au Québec. Ce gars-là, euh, il leur parle pas, ils font « comment ça, pourquoi il vient pas nous voir ?» Il embarque dans la voiture de quelqu'un d'autre, il se ramasse à Sherbrooke. C'est <rire> ce, hein? ce Nick à crime. ce Nick ah, ouais. à crime. Ouais, ben la, dans, cette, dans, dans cette BD-là, Sherbrooke, euh, c'est pas super, tu vas c'est pas à la place à être. <rire> tu vas pas à Sherbrooke en vacances, là. La mafia de la Wellington. Et donc, on apprend que dans le fond, ce, 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 cet ex-prisonnier-là, il a été récupéré par une par une compagnie qui fait affaire avec des anciens détenus pour leur donner des petites jobines. Et lui, euh, lui, c'est un ancien camionneur, donc ils lui ont donné un nouveau camion pour pouvoir euh, donc euh, pour pouvoir faire des voyages. Ouais. Et là, c'est très drôle parce que là, on. on on comprend tout de suite que les deux, les deux personnages du début euh, chez qui il a, il a été, par qui il a été engagé ces deux méchants là, c'est, c'est clair il y en a un qui ressemble à Richard Glenn mélangé avec Daniel D lewis dans Gangs of New York c'est clairement des méchants on le sait même qu'ils parle de leur cargaison explosive en grosse lettre grâce
2: c'est non. ça, Je regarde la page couverture, ouais, c'est vraiment un, c'est un autobus ou un gros camion. Non, c'est un gros camion hein. qui, va rentr- qui est sur la
1: glace, apparemment. Ou ouais.
2: est-ce qu'il va rentrer sur un joueur des Canadiens et le goaler des Nordiques?
1: Oui, le, le joueur des Canadiens, là, c'est clairement Matt Naslun. <rire> pour, euh, pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est, c'est vraiment, mais euh, quand même cool la pochette. La, la, allez voir ça sur, ouais, sur ça Google, euh, des passeurs match m'amé. poursuite. Donc, ce soir-là, ouais, finalement, c'est ça. On, en toile de fond, il y a la. la, la c'est ça, on parle qu'il va y avoir le grand match euh, le grand match final entre le Canadien et les Nordiques. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est, cet album-là est clairement fait pour percer le marché québécois parce qu'il n'y a absolument aucun parti pris. Le personnage dit <rire> Ah, c'est le, le, le grand match entre Canadien et Nordique, je suis dingue de ces deux équipes. Tout non, d'abord, non. c'est non. C'est juste hein? non. C'est juste non. Prenez c'est... un camp. Non, ça n'existe pas. Si vous prenez pour les Canadiens, c'est bien correct, là, mais au moins, vous choisissez votre camp. Euh, les deux il euh, y a un match à la fin entre, donc canadien nordique un match qui est le match de la, la finale la de la, finale coupe, de la Stanley coupe Stanley entre le canadien et nordique et on prend quand même la peine de nous dire que c'est à cause d'un nouveau règlement ça tombe bien hein? le, le, le gars des vues était pas loin le gars ouais. des vues il était, il était C'était là
2: soit il y a eu des nouveaux règlements ou soit ok c'est à cause d'un magicien exactement <rire> On a transporté Québec, euh, ça arrive au ouest. Là.
1: Ouais. Et dans ce match-là, les deux équipes marquent un but, donc il n'y a pas de gagnant. Euh, on va dans les deux villes, on va à Québec et à Montréal, et aussi à Sherbrooke, le fameux unique à crime <rire> Donc c'est vraiment, c'est vraiment fait là, pour faire pour plaire à tout ouais. le monde. Donc Québec, Montréal, tout va bien. Mais comment que la finale à Coustané se mélange à ça, à ben, cette histoire-là? Ben c'est ça l'affaire, c'est que... À un moment donné, justement, le, 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 le personnage qui sort de prison, Jack, euh, il, Bien se sûr. Promène, il se promène avec sa cargaison. Et pendant qu'il est sur la route, il est probablement sur euh, la 15 entre Montréal et Sherbrooke. Ouais. La 15 ou la 30, peu importe. Euh, ou la 55. En tout ouais, cas, 55. c'est la 50, ouais. ouais. et là, euh, devant lui, il y, a un, il y a une voiture qui dépasse une autre voiture. Et là, c'est des, euh, c'est des fans du Canadien. Et dans la voiture du, à côté, là, la voiture qui dépasse, c'est Gilles Labatte le La vedette des Canadiens de Montréal dans le ce... légendaire Gilles Labatt. Le Labatte. légendaire Gilles, <rire> Labatte. Gilles Labatte. Quatre saisons de 50 buts consécutifs <rire> Et donc, il euh, y a un accident. Il y a un accident donc, impliquant le, le, le Gilles Labatte en question. Et là, les, les, les méchants les méchants débarquent. Euh, tout, le, tout le monde est. Il euh, embarque tout le monde. Finalement, la cargaison explosive, moi, qu'on s'imagine être une bombe ou des armes ou quelque ouais. chose, ben non, c'est des immigrants illégaux qui essaient de faire passer la frontière. Probablement euh, euh, en échange de toutes leurs économies. Pour venir au Canada? Non, ils sont au Canada. Ils sont aux États-Unis. Et euh, donc, c'est ça. Donc, tout le monde monde est kidnappé. Ils kidnappent le joueur. Ça fait le gros tollé. Donc, c'est comme ça qu'on introduit, si vous voulez, la finale de la Coupe Stanley. Dans dans l'histoire, il y a même une vraie description d'un match... euh, avec, mais c'est quand même pas pire, il n'y a, a, a pas trop de clichés québécois. Ben ouais, hein? On s'attendrait qu'il y a deux Belges
3: qui, qui écrivent des personnages américains ouais. à, au Québec, ça serait, les références seraient plus ou moins
1: à point. Non, mmh. c'est pas si pire, il y a quelques sacres, il y, y a peut-être une expression douteuse, ah, quand mais même. juste une, là, c'est « il m'étrive okay. ». Je sais pas, moi, j'ai jamais dit ça. Je sais pas si vous. Euh, en 88, euh, ça se disait. Là. Si, ouais.
2: si t'étais mon oncle qui t'avais au moins trois neveux et nièces, tu pouvais dire et le verbe est trivé.
1: On s'étrive de moins en moins.
2: Ouais, on s'est trivé plus.
1: Il y, y a quelques trucs. Euh, évidemment, on veut dans, dans les planches, on veut juste montrer les lieux que les gens pourraient connaître. Donc, ça fait des parcours de voitures assez, assez bizarres. Donc, les personnages qui vont partir de l'ancien forum donc, dans l'ouest de Montréal qui vont faire une poursuite, qui vont se ramasser à l'hôtel de ville, euh, quelques cases plus loin, donc euh, des, des, des poursuites qui, en, dans les rues de Montréal en plus, ça ne se peut juste pas.
3: Ouais, tu me montrais aussi un, un, un gros troc, là, parqué en
1: sens inverse sur Saint-Jean. Sur Saint-Jean, mais... ouais. euh, où on n'est pas sûr. C'est un peu comme dans, si vous regardez Icon Fest d'Alfred Hitchcock, le film qui se passe à Québec, là, à un moment donné, ils partent de, de l'hôtel de ville de Québec. Ils sont à l'hôtel de ville, là, après ça, ils tournent vers, euh, donc sur Buade, vers dans la côte... Euh, la Côte de la Montagne, ouais. il remonte la rue des Remparts pour se rendre, après ça, pour se rendre au Capitole. Donc c'est, c'est une espèce de chemin qui n'a ah pas d'allure. Ouais, là. Normalement, tu pas. vas, tu, sais, tu tournes au Clarendon, puis tu descends à la côte d'Abraham, <rire> puis tu reviens par Saint-Jean. Ouais. Mais c'est ça, c'est toujours, euh, c'est toujours un peu drôle, mais bon, hein, c'est. Faut, c'est, le gars des, c'est le gars des vues. C'est très drôle, il y a, vraiment, il y a des.. Euh, il y a des cases avec des, un Saint-Hubert, un, un Jean Coutu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a un, un, un poulet fric ouais, une grosse pub de, 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 de Ultramar aussi. Puis c'est quand même intéressant. Les séquences de hockey sont quand même très bien faites. Tu vois qu'ils sont venus ici pour, euh, pour étudier ça. Euh, ils, ils utilisent même des vrais joueurs. Il y a Larry Robinson, Peter Stachini, Claude Lemieux, euh, Shane Carson, Patrick Roy. Michel Goulet qui n'a pas le bon numéro. Ça, c'est peut-être euh, mon oh, bémol. Ouais.
3: Ils l'ont échappé, celui-là. Ouais.
1: Michel Goulet qui a le numéro 33. Et tout ça se termine par la, 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 la grosse vanne qui, qui rentre dans le forum sur la glace. Wow. Devant la grosse
2: pub de Laurentide.
1: Devant la grosse pub de Laurenti. Alors que la Zamboni et les joueurs sont sur la glace. Donc, c'est l'espèce de gros fouillis. Et là, le méchant qui ressemble à Richard Glen envoie une grenade. Ouais, tient le monde en jeu avec une grenade. Il tient le monde en jeu avec une grenade. Et, euh, <rire> et là, le, 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 le deux policiers, Brock, celui qui ressemble au, au petit gros des Foubraques, prend le bâton de hockey d'un joueur des Nordiques et il envoie la grenade dans le but. Et la grenade explose. Et là, tous les joueurs des euh, deux équipes réunies se mettent à tapocher le méchant.
3: Oh, et ça finit comme ça, ça dans finit comme bagarre.
1: Oui, une espèce de bagarre, mais pour euh, les deux équipes, conjointement, pour un seul but. Ah, ben, tout de même, ben, les concerts hein,
3: combien de tomes de, de cette série-là? Il y en a
1: beaucoup... Euh, Là, on a ouais. le, 15e, le 15e tour. Je n'ai pas regardé, ouais. euh, j'ai même pas relu. Moi, j'avais, j'ai eu ça, écoute, ouais. quand j'ai, justement, en 88. J'ai jamais, ça m'a jamais donné le goût, nécessairement, de lire les autres, euh, les autres albums. Mais euh, non, c'était intéressant. Si vous trouvez ça à la bibliothèque ouais. ou euh, dans, dans une librairie, allez voir ça. C'est, euh, c'est vraiment une belle curiosité.
2: Ben Merci d'avoir mis de la lumière sur ce côté ouais. sombre ah, de la ouais, BD. La...
1: une phrase pour me convaincre
2: de lire ça, ce serait quoi?
1: Écoute, euh, Canadien Nordique. Je ah. pense que c'est, moi, c'était ça. C'était <rire> assez pour moi à l'époque. Puis euh, non, J'ai eu bien du plaisir à réécouter ça. À ré- relire ça, plutôt. Euh, ouais, donc les Casseurs Match Poursuite. Allez, euh, allez chercher ça. C'est vraiment une curiosité intéressante. Est-ce qu'on voit Badaboom? Non, malheureusement. Non, il ah. n'y a pas Badaboom. Parce que ça se passe au Forum. Oh, Puis okay. à l'époque, ah. les Canadiens n'avaient pas Youpi. Il n'y avait pas de mascotte, mais ben non. D'ailleurs, Gilles Labatt, le... le, le, le... Ouais, il aurait
3: de jouer au baseball, là.
1: Hein? Oui, c'est ça, parce que la batte, c'était le commanditaire des Expos. Mais là, ouais. justement, euh, il voulait pas faire... Peut-être qu'il y avait la guerre euh, au Keith Molson, il voulait pas déplaire à personne. Donc non, non. la batte, c'est correct pour tout le monde. Mm. Donc voilà, euh, notre curiosité, la face cachée de la BD, les casseurs match poursuite. Euh, On va entendre une chanson, euh, on va parler de Spirou tout à l'heure On va écouter une chanson euh, avec un lien encore une fois Ben oui, il faut Donc euh, ça sera Feu Chatterton avec euh, Porte Z Z comme Zorglub, -hmm. le méchant de Spirou Donc euh, Feu Chatterton et on revient après euh, cette chanson
0: Une plaine et des cœurs d'enfants Rien n'était plus beau qu'aujourd'hui Le soir tombait comme un rideau Les jeunes gens s'en allaient Le soir tombait comme un rideau métallique. Les jeunes gens s'en allaient Rêvant à l'air libre, à l'air jeune D'une autre plaine Et le jour aval Une couleur d'été, de printemps Des milliers d'avions Éventraient le ciel mais nous l'avions et le jour avance, une couleur d'été de printemps, des milliers d'avions éventraient le ciel, mais nous n'avions peur de rien. Montait enfin cette clameur qui étourdit. Les nus se fendaient de sifflets. Les jeunes gens s'en allèrent.
4: L'azur
0: se fendait de sifflets métalliques. Et les jeunes gens s'en allèrent. Activement élevé au milieu de la plaine. Parmi livres-cortes, il s'en allait, s'en allait, s'en allait sur le champ, s'en allait se perdre. Au milieu de livres-cortes, qui activement élevé un grand bûcher pour se distraire à tout juste au cœur de la plaine, Au cœur de la plaine. Et le jour avait Une couleur d'été, de printemps Des milliers d'avions Éventraient le ciel, mais nous n'avions Et le jour avait une couleur d'été, de printemps, des milliers d'avions Et le ciel, mais la ma vie Peur de rien Peur de rien Peur de rien dans cette plaine Cette autre plaine. Une autre plaine
1: Chatterton avec euh, Porte Z euh, sur euh, CKRL, c'est l'émission Égal RG2, on parle, euh, on parle de BD tout l'été parce que euh, qui dit euh, été dit BD bien sûr, même que vers la fin de l'émission on va avoir une nouvelle chronique euh, la chronique mix- euh, breuvage BD, donc euh, Guillaume qui est notre mixologue en résidence va nous proposer un quoi boire avec la bande dessinée oui, un accord BD breuvage c'est très important oui, mmh. euh, vraiment vraiment donc euh, à la fin de l'émission et on accueille euh, enfin de retour euh, de retour du Bretzelberg, oui. François Jean notre euh, qui était notre testeur en résidence l'an passé qui a fait mon Dieu plein d'expériences pour nous
4: J'ai essayé ça et je suis le Bretzelberg a visité un pays qui a une forme particulière celle ouais, d'un, d'un on dirait une espèce de gros nœud en pâte avec du sel dessus c'est vraiment capoté c'est une ah, chaîne de euh... montagne ah, vraiment spéciale ouais
1: ouais, ouais. Ça, ça me fait penser à quelque chose c'est quoi euh...
4: Un biscuit Oreo. Un ah ouais, ouais par quelque chose, ça, quelque chose ça comme moi. ça En
1: tout cas, ça va nous revenir peut-être au cours de l'émission. Mm. D'ailleurs, toi, François, on parlait de, 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 de notre rapport à Spirou tout à l'heure. Toi, tu es un gros, gros fan de Spirou.
4: Je suis un gros fan de Spirou. Mm. J'ai, euh, c'est pas mal. Euh, les, le cadeau que je recevais à ma fête et à Noël de ma grand-mère était un album de Spirou. J'en ai une bonne collection.
1: Alors ça tombe bien que tu sois là parce que sinon on aurait eu l'air euh, on aurait eu l'air zouf nous juste nous trois alors que le, le gros fan de Spirou de l'équipe n'est pas là. Ben, en même temps, je viens
4: juste pour chialer contre tes albums qu'on, qu'on regarde
1: Je <rire> je sais pas <rire> ben, dans quelle mesure ça va être
4: édifiant pour Spirou. C'est,
1: c'est super. Donc euh, <rire> voilà, je répète un peu euh, encore une fois le, le, le concept, c'est qu'on est allé sur internet sur oui. les sites de critiques de livres euh, Babelio, Goodreads, euh, BD Gestes, on a fait une moyenne de tout ça. Et on a, on, a, on a pris ce que l'Internet considère être le meilleur et le pire album des, des séries dont on va faire la, la, la chronique. Aujourd'hui, Spiro, QRN sur Brad un album paru en 1963. Et euh, ça, c'est le meilleur. Et le pire, c'est Les Faiseurs de silence, paru en 1984. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ben, tout d'abord, QRN sur Brad c'est une histoire... Euh, c'est vraiment une, c'est une grosse aventure, une histoire de... de un, un comment, comment voyons? Un roi? Un, oui, un roi. Un, un, <rire> <rire> un roi. C'est une histoire de, de radio de courte. Ouais, oui. Donc, c'est ça. ça commence avec un. Un radio amateuriste. Un, un radio amateuriste <rire> euh, qui s'appelle Marcelin et Switch, qui écoute des.. des, des, des ondes et mais un message qui provient mm-hmm. justement du, du euh, qui provient de, de. Il pense que c'est le roi du Brezelberg qui est en gros danger. Ouais. Et là, Spirou et Fantasio se morts dans cette aventure-là. Ils décident d'aller, euh, d'aller donc euh, au Brezelberg euh, pour enquêter sur quest ce qui se passe. Et là, on se ramasse dans. C'est vraiment une. C'est vraiment histoire, une... ça commence tout petit, tout petit. Et on se ramasse dans une espèce de, 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 de d'histoire un peu à abracadabrande, de, de trafic d'armes, euh, avec des personnages un peu. Euh... C'est clair que. Le, 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 ils ont... On dit teutonique, là, mais c'est clairement des. C'est un peu nazi.
3: Ouais, ouais, c'est un, c'est un proto. Euh... Allemagne-Nazie peut-être. Là. Ouais. Puis On a deux pays qui s'affrontent, là, puis ils, s'arment, ouais. ils s'arment de plus en plus là, pour s'affronter.
1: C'est sûr qu'il y a une sorte de vente d'armes et on apprend que c'est dans le fond, c'est, c'est le même personnage qui vend le qui, qui se déguise pour vendre des armes aux deux pays. Ouais, un bon vieux double jeu. Ouais, et là, évidemment, Spirou et Fantasio se remettent là-dedans avec la... Il y a quand même des. On, tous, les per, en fait, tous les personnages qu'on, qu'on aime de Spirou sont là. Il y a le Marsupilami, il y a Spip, il y a Spirou, il y a Fantasio. Le Marsupilami, d'ailleurs, euh, ça commence justement. C'est c'est le, euh, c'est le Marsupilami qui, qui avale un, un espèce de dispositif qui ouais. capte. Euh, une radio à transistor une radio à la, miniature, transistor, qui, ouais. Ouais, la plus petite radio.
3: Et qui se dans son nez. Ouais, mais logé dans son nez. là mais, On se rappelle que le nez du Marsupilami, c'est comme une, une grosse
2: patate Noire. noire. Puis là, il semblerait que son nez il est creux. Oui, je pense que la radio serait trouvée dans son nez grâce aux mêmes règlements qui font qu'on peut avoir une finale de la Coupe Sannée can- canadien nordique <rire> Ou un magicien l'a fait. Encore une fois, ne jamais exclure le magicien.
1: Oui, on ne sait jamais quand ça pourra sortir. Et euh, mais c'est quand même. C'est, en fait, c'est ça. C'est que Spirou, c'est euh, c'est, c'est, c'est très loufoque. On peut se permettre, là, pendant de, de nombreuses pages, de, de, de faire un gag vraiment longtemps justement le marsupilami qui, qui émet des sons par son nez avec la petite radio transistor qui, qui, qui fonctionne jusqu'à ce que les piles ne fonctionnent plus. ouais C'est ça, on, a, on, on est vraiment des gags. Euh, ça marche beaucoup. C'est, c'est, c'est quand même... Euh, dans le fond, Spirou, euh, cet, cet album-là, c'est franquin, euh, mais Spirou a été dessiné par plusieurs dessinateurs. Ça a commencé euh, dans les, en 1938 par un gars qui s'appelait Rob Vell, mm-hmm. donc Rob euh, très d'union Vell qui est également le père de Superman. <rire> je crois donc ça a été, ensuite JG, Franquin et donc il y a eu une bonne filiation ouais. de Spirou Spirou a toujours continué il a, il a évolué, le dessin a évolué c'est pas comme c'est un peu à l'américaine où le dessin évolue avec, avec les auteurs, c'est pas comme mm-hmm. par exemple Astérix ou Lucky Luke donc, euh, donc on tombe avec cet album-là je pense dans le dans le, 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 la, la meilleure période, c'est le 18 e album de du de Spirou donc euh, par Franquin ouais ça fait un bout qu'il, qu'il dessine aussi là rendu là Franquin On avait dessiné beaucoup avant aussi qu'est-ce tu t'en penses toi qui es un qui est un grand fan justement euh, période Franquin est-ce que c'est qu'ils ont pas mal tout lu
4: c'est, c'est, c'est la période super Franquin super la meilleure
1: ou, ou c'est quand même euh, les, les autres périodes se, se, se peuvent aussi
4: là, à différents niveaux moi j'ai, j'ai regardé beaucoup de ceux qui sont plus contemporains ceux qui sont sortis euh, bon euh, 2003 euh, par Tom et Jen Reed, là, dans cette période-là ils sont superbement dessinés mais Franquin ça reste d'après moi effectivement le, le, appelons ça le, 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 le backbone de, de, de Spirou le, 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 les, les meilleurs euh, l'essence même du personnage c'est, c'est, c'est créé là d'après moi là.
1: Mm-hmm. Parce qu'au départ, euh, si vous regardez les vieux, vieux, vieux... Si vous si, allez voir Spirou 1938, là, par justement Rob Vell, c'est à l'époque où les personnages marchaient les pieds par en avant et le, avec le dos ouais. courbé en arrière. Spirou a un très long coup et très gros. Un très gros et très long cou. Qui ouais. avait
2: justement des problèmes de colonne
1: vertébrale. Ouais. Ah, ben voilà. Donc, euh, Franquin, c'est un espèce de chiro euh, praticien <rire> de la bande dessinée. Et euh, ce qui est intéressant de cette bande dessinée-là, euh, ça fait peut-être partie justement de, peut-être de la mythologie... Euh, Quoi, les temps PC, c'est que Franquin a arrêté la publication en plein milieu. Il est tombé en dépression. Il, écoute, il faisait ouais. Gaston en même temps. Il faisait Gaston, il faisait Spirou, il faisait d'autres trucs dans le journal Spirou. Euh... Ouais. Il avait perdu un peu l'intérêt de, de faire Spirou, puis il voulait encore ramener Zorglub,
3: euh, puis ne voulait pas. Fait, euh, même cet album-là a commencé parce qu'il y avait, avait Zorglub, puis finalement, là, il a été, il a, été re, il a pris une autre tangente pour que ce soit pas Zorglub le méchant dans,
1: dans cet album-là. Ouais, donc euh, il voulait travailler plus, peut-être plus sur Gaston étant donné que Gaston euh, c'est son personnage à lui c'est presque euh, c'est presque Franquin Gaston ouais et donc il y avait, il avait peut-être plus, plus trop d'intérêt de faire euh, de faire Spirou qui a quand même continué à faire euh, quelques années par la suite mais donc ouais euh, d'ailleurs paraît-il que justement cet épisode de dépression-là c'est ce qui a beaucoup servi à, aux, aux idées noires qui a fait paraître ah. par la suite
4: les superbes idées noires ouais, c'est dans, si dans,
1: bon, dans, ouais, dans dans le
2: Franquin, c'est un de mes préférés mm-hmm.
1: ouais, on va continuer de parler justement de, de, de Spirou Fantasio tout à l'heure euh, après la pause donc on revient dans quoi une, une grosse minute euh, grosse minute une minute trente maximum on vous le promet <rire> on revient euh, donc euh, tout de suite après Québec. Du 2 au 17 juin, les artistes multidisciplinaires de Code Universel sont en résidence dans le Vieux-Québec pour l'édition 2017 des Veillées. Une Veillée, c'est la mise en valeur d'un quartier et de ses résidents. Les Veillées, c'est à la fois un spectacle, un film, des témoignages, un journal de bord, des actions culturelles et des rencontres avec vous. Les artistes sillonneront le quartier du Vieux-Québec, participeront à vos événements, frapperont à vos portes, liront des textes ou danseront dans les espaces publics. Les 16 et 17 juin, ils vous inviteront à assister au film spectacle né de toutes leurs rencontres au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Suivez l'aventure
0: sur codeuniversel.com ou sur la page Facebook de Code Universel.
1: Et oui, on est de retour euh, sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2. On parle de Spirou, on parle du meilleur et du pire de Spirou, mm-hmm. c'est-à-dire QRN sur Bretzelberg et également euh, l'album Les Faiseurs de Silence. Donc QRN sur Bretzelberg, le meilleur album. D'après vous les gars, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que cet album-là est, euh, serait pro- potentiellement le meilleur? Je sais que toi François-Jean, t'es pas nécessairement d'accord avec... Euh, ah, non, oui. Avec ça, mais qu'est-ce qui fait, en fait, qu'est-ce qui fait que cet album-là pourrait être considéré, selon vous, comme le meilleur album de Spirou? Ben, moi, je pense que l'histoire est quand même bien ficelée. Tu sais, on, on a des belles progressions. Là,
3: on, on, on commence avec une situation un peu loufoque là, pour mettre la table. Après, ça, on voyage, on découvre le méchant. Puis, même lorsqu'on le découvre la première fois, on sait pas encore le, le, le fin mot de l'histoire. Là, puis le double jeu là, à la fin est quand même intéressant aussi. Là.
2: Ouais, moi, je, euh, c'est là, un carcan de BD euh, belge vraiment classique. Je pense que le monde a vraiment apprécié ça. Parce que c'est vraiment... On commence avec un quiproquo avec un animal... Un quiproquo avec un spécialiste qui connaît beaucoup de choses. Un spécialiste de radio amateur qui connaît l'odeur du chloroforme qui arrive pour un complot dans un pays européen où est-ce que le roi serait en danger. Alors le héros se fait kinab- l'ami du héros se fait chloroformer et le héros s'en va pour tout gagner et c'est vraiment un album de Tintin. Où est-ce qu'ils n'ont pas pris leur café avant de se lever? Là. C'est vraiment ça. Là. Ah
1: ouais, tout le monde est irritable. <rire> oui, oui. Je hey, ne ouais, sais pas si c'est parce qu'on a fait, on a fait Tintin l'année passée, mais on dirait que depuis deux semaines, tout nous ramène à Tintin. Encore une fois, dans cet album-là, il y a le chloroforme, il y a des, euh, des, <rire> des sapristis. Dans Black et Mortimer aussi, il ouais, y avait y a des, des sapristis. Des mille millions aussi. <rire> des mille millions.
2: Je ne les ai pas comptés, ceux Non, non, non. <rire> hey, là, euh,
1: on va. Mais oui, on, on dirait que tout nous ramène... Tranquille, pas vite à Tintin. Je sais pas si on va être capable de trouver des références à Tintin dans toutes les, les séries qu'on va faire euh, d'ici la fin de l'année. Bon, on va
2: essayer. Là. Ça va être plutôt dans Batman. <rire> oui. <ouais. rire> ah non, ouais. Je dirais que si les, les bonnes critiques, c'est peut-être parce que c'est une bonne vieille pantoufle de BD européenne.
1: Là. Ouais, c'est confortable. Il y a tous les éléments. Mmh. Là. Mais Il y a quand même un, comme un deuxième degré. justement avec, euh, justement avec la, la, la Deuxième Guerre mondiale était quand même pas si loin que ça. On fait quand même des références... Euh, pas très voilé au nazisme. Ça reste quand même. Mm. Ça reste quand même très, très loufoque, là. Parce que ça, ça reste. Euh, ça reste des, 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 des BD. Euh, des BD comiques, mais. Il y a quand même. Je sais, il y a quand même un deuxième degré. Il y a quand même quelque chose d'assez. Euh, d'assez crédible. Ça se peut quand même. Euh, ça se peut quand même tout ça. Il y a un, peu, il y a un côté un peu Hitchcock là-dedans. Euh, il y a. Mm des références justement à des films de Hitchcock euh, justement tout le, le personnage qui sera le personnage un peu le kidam qui se ramasse dans une histoire plus grande que lui euh, un peu malgré lui ouais oui Donc, le Fantasio fantasio que...
2: qui se fait capturer et là, ils ont comme ils vont comme chercher un spécialiste pour y extraire des renseignements on pense OK ça va vraiment virer trash ce côté-là mais c'est vrai, le... Celui qui s'occupe de torturer Fantasio, il fait des stratagèmes comme faire écrire sur un tableau en faisant beaucoup de bruit ou gratter une fourchette euh, sur une assiette, alors ça, ça, c'est une belle petite twist, euh, un beau petit clin d'œil, c'est un peu très Chinatown, mais sauf que là, de se faire euh, couper le nez, il se fait euh, agresser le tympan.
4: Ben, dans, les, dans les côtés positifs de cet album-là, moi j'ai trouvé que c'était un bon album de Marsupilami. Oui. y a des ouais. excellentes séquences dans cet album-là euh, où euh, il se bat, il mange trop, il devient, il devient extrêmement lâche mais extrêmement puissant. Euh, quand j'étais petit, moi, je, je le trouvais très drôle ce personnage-là. C'est sûr que c'est, c'est, pas, c'est pas nécessairement lui qui va créer tout ce côté Hitchcockien là ou, euh, ou, ou autre chose, mais, mais il y a le fun à suivre. Il, tombe, il est malade au début, après ça il se promène, il traverse des, 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 des centaines de kilomètres, puis il fait ça d'ailleurs dans un autre livre. Euh, qui est, qui est sorti récemment, pas longtemps avant celui-là, euh, Les Pirates du Silence, ça ne pas à confondre avec les Faiseurs de Silence, où le Marsupilami a aussi un rôle de, 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 où il va, il va sauver tout le monde en étant très naïf et L'Idiot Triomphant dans les albums de Franquin, c'est toujours très bien réalisé. Euh, par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec l'intrigue, là, que c'est excellent et c'est à tout casser dans, dans QRN sur Bretzelberg. Je trouve que le rythme est inégal. D'un côté, tu as Spirou qui court après euh, après Fantasio puis il, il, il fait des centaines de péripéties et en même temps, en essayant de créer une espèce de double scène, t'as Fantasio qui se fait lentement torturer, puis les séquences sont alternées, puis on dirait que moi, je n'y ai pas cru à ça, c'était, c'était arythmique. Puis le personnage de Switch, on va se le dire, alors le, le, le type du début qui tripe sur les radios. Tu ouais. Je euh,
2: connais l'odeur du chloroforme.
4: Ouais, <rire> il est un peu comme une Nintendo Switch, finalement, parce que tu peux l'amener avec toi, mais il n'y a pas beaucoup d'énergie. <rire> puis, il me gossait, moi, tout le long du livre, il m'a gossé, ce personnage-là. Même si on voulait le mettre en opposition avec Spirou pour montrer que Spirou c'était un, c'était un tough, puis lui ben, c'était comme un opposant, un C'est une nuisance
3: un à
2: Parenthèse, François-Jean aime tellement le marsupilami qu'il se l'est fait tatouer dans le bois du dos. Ouais. C'est vraiment wild. Oh oui.
1: justement, ce. Mais par contre, justement, le fait que. Justement, il y a beaucoup de les, les, les personnages. Tu ne trouves pas trouve que les, les personnages secondaires étaient vraiment intéressants? Je trouve, je trouve le, justement le personnage qui joue le double jeu, le, de... oui, ouais, le tortionnaire. Le protagoniste, finalement. le tortionnaire qui devient. Qui, qui, au, au fur et à mesure de, 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 de sa torture de Fantasio, découvre que, dans le fond, ce qu'il veut être dans la vie, c'est un chef cuisinier. Ben oui. Et que ça devient finalement son, sa destinée de devenir chef cuisinier.
4: Ben oui, ça c'est ça allait.
1: Il y a beaucoup, moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé justement les, les personnages secondaires sont vraiment très très savoureux les accents on, on reconnaît le, le...
4: C'est, c'est quand même un tour ouais. de force en une soixantaine de pages d'en insérer autant dans le, le, l'univers des, de Spirou et Fantasio il y a, ouais. y a le, Mai, le, le roi qui a, qui a comme une espèce de dualité dans son personnage il y a les méchants qui sont, qui sont deux qui sont complexes aussi il y a ce fameux torsionnaire là il y, y a Switch y, ils y, y ont, y ont mis une grosse brochette de personnages en 60 pages il y a la Tout résistance le monde
2: qui arrive six pages hum. avant la fin
4: ben oui <rire> Ouais, d'ailleurs ça je trouvais que ça finit un peu abruptement
3: quand même ça, je trouve que ça s'est bouclé vite là, mais ouais, je, je trouve
2: euh... que ça ça se boucle vite les faiseurs du
1: silence ça se ouais, boucle on parle du ouais c'est ça on va en parler tout à l'heure l'autobus par exemple, l'autobus qui se l'autobus, con... à... l'autobus à pédale. Ouais. c'est quand même bon ça dans... parce que justement ce... il <rire> y a ce côté-là les... on, on, on devine un peu que les, les, les habitants du, justement du Bretzelberg sont vraiment dans un c'est dans la grosse austérité là euh... Mais ils, ils, ils ont quand même une espèce de. je de, vais de pas ça dire résilience, ça, ça fait trop Radio-Canada, là, mais euh, je vais y aller quand même. Ils sont là, puis bon, ouais, hein, ouais. la vie continue, euh, ils sont dans leur autobus à pédale, puis ils pédalent, puis. Euh... Oui, oui, c'est ça,
2: c'est Spirou et Switch qui rentrent dans un autobus et ils se font copieusement engueuler par une vieille madame qui est assise dans l'autobus qui demande pourquoi ils n'ont pas donné sa place. Et là, on se rend compte que c'est parce qu'il y a des pédales sur l'autobus, alors on va pas laisser la madame pédaler. Ça a l'air vraiment plate, la manière que je le raconte, mais je trouve que non, c'est, c'est un gars qui m'a fait rire à gorge non. déployée. Là. C'était un, un lol dans la vraie vie. Là. J'ai vraiment lolé.
1: Ça serait quoi, le meilleur album de Spirou, selon toi
4: Hey, c'est une bonne question. Il ben, y en a eu des très bons par Franquin qui sont sortis même dans cette période-là avant. Là. D'ailleurs, moi, je, je, peut-être que c'est justement, il y a peut-être un mythos autour du, de QRN sur Brésilburg à cause de la vie de Franquin, mais il y en a eu des très bons avant. Moi, je suis un inconditionnel de la phase de Tom et Jenry qui est arrivé plus tard. Et euh, ils ont sorti... Euh, le, je trouve que les deux meilleurs, c'est la Frousse aux Trousses et euh, la Vallée des Bannis, qui sont ouais. un diptyque à tout casser. De toi aussi. Enfin, je suis d'accord,
3: c'est mes deux préférés aussi. Euh, ouais.
4: La Vallée des Bannis qui est un huis clos dans une vallée où il y a toutes sortes d'animaux bizarres et où les gens se mettent à s'entre détester. C'est tellement... C'est tellement bon, cette BD-là, je, la, je, la, je lirai. Euh, c'est, ça qu'il, c'est
3: ça qui me m'a manquait, en fait. Là. C'est ça, c'est les, la, l'espèce de science, là, les, euh, un peu lorsque les est là aussi, là, les, les découvertes, les nouvelles espèces. Là, la, la, les choses sont expliquées là, par, par cette science-là dans Spirou et Fantasio, là, que, que Tom et jean faisaient beaucoup. Là. C'est ça que ah, j'aime c'est ça, bien. l'imaginaire, mais... finalement, ouais.
4: de Spirou et mm-hmm. Fantasio. Et là-dedans, l'imaginaire, ben, c'est une espèce de pastiche politique d'un pays ouais, c'est un en mm-hmm. C'est un tintin. C'est ça, c'est pas nécessairement la spécialité de cette série-là
1: est-ce que ça serait, je vous écoute parler, est-ce que ça serait une des rares séries européennes qui a réussi à, à, à changer de, 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 d'auteur et de dessinateur et de, de, de garder un, quand même une, une, une certaine qualité Parce que généralement, on, ces bandes dessinées-là européennes, il y a une espèce d'âge d'art qui est à peu près à partir du quatrième au huitième album de chaque série, c'est à peu près toujours la même chose, ou quatrième ou dixième album. Mm-hmm ensuite, ça devient moins bon et là, on essaye de, de prendre d'autres auteurs, ça marche, ça fonctionne plus ou moins bien. Lucky Luke, ça, ça, ça fonctionne p- beaucoup moins bien. Spirou, est-ce que ça serait peut-être le, 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 l'exception qui confirme la règle?
4: Je pense que, étant donné que Spirou a été très rythmé dans son changement d'auteur tout au long de la série, il y a, y a eu rarement eu un, un dessinateur ou un scénariste qui a fait plus que... Je pense, par exemple, à Lucky Luke ou à Astérix, quand Goscinny en a fait une très longue partie. Après ça, tout le monde s'est retrouvé le bec à l'eau, puis ça a donné des albums qui ont un peu tombé à plat. Mais dans le cas de Spirou, ça a changé souvent, puis euh, même en ce moment, ça a encore changé. C'est plutôt Midgenry, c'est rendu une nouvelle génération. Moi, je ne les ai même pas tous lu les nouveaux. Un ouais, Parvelman. C'est mm-hmm. ça. Puis il euh, y, des... y, y en a tout le temps eu des moins bons, puis après ça, il y a tout le temps eu des petits âges d'or qui revenaient. Fait que c'est une série qui est, qui est intéressante pour ça. On, on peut toujours se laisser surprendre par... Euh...
2: Parce que chaque nouvelle équipe créative apportait sa propre sauce plutôt que prendre ce qui s'était déjà fait puis Et euh, continuer ça. là-dedans. Je pense que chacun mm-hmm. prenait ses morceaux de l'univers de Spirou qui, qui appréciait. Je pense que Fournier, quand il a pris les rênes, il a dit « Ah, oh, moi, j'aime pas le marsupilami. » Fait qu'il l'a flushé non, là. Mm-hmm. Fait qu'il y en a qui prenaient euh, le conte de champignac. Il y en a qui ramenaient le marsupilami. Alors, c'était, chacun prenait ce qu'il appréciait dans la série parce que c'était tous des fans, j'imagine, pour prendre euh, c'est quand même un autre gros morceau de de la, de la BD européenne. Alors, ils ne prennent pas ça n'importe comment. Alors, ils ont décidé d'agrémenter avec ce que leur parcours pour uh, ramener la série uh, où est-ce qu'ils voulaient l'amener. Là. Mmh.
1: Euh, on, on, je, on parle du, du, quand même du, 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 du bon Spirou euh, depuis, euh, depuis le début de l'émission. On peut parler également du moins bon Spirou qui est l'album « Les Faseurs de silence » qui est le, le, la 32e aniva- euh, aventure de Spirou. Paru en 1984, qui euh, s'appelle mmh. « Les Faseurs de silence » C'était euh, c'est la série, euh, donc ces albums-là, c'est fait par Nick et euh, Covin. Covin qui a également fait, euh, si je ne m'abuse, il fait C- Cédric, qui a également fait l'Agent 212, je crois. Mm. Pauvre L'Empire. L- oui, ben oui. Ça, ça pourrait faire partie d'un, d'un face caché de la BD. Hey, pauvre L'Empire. Ah, là, là Oui, c'est ça. Et donc, cette histoire-là, c'est, euh, c'est un peu plate. Ah, c'est hein? pas bon. En fait, ce qui se passe, c'est que Fantasio, euh, avec l'aide d'une, d'une boîte noire dont on dont on ne connaît pas... le, le enfin on ne l'a pas lu. Bon, on l'a pas ouais, lu l'album un, d'avant. C'est,
3: ouais. c'est un peu un triptyque, les trois ouais, albums c'est...
1: de Nick et Covin. Donc, c'est... on présume que dans, dans l'album d'avant, ils ont trouvé une boîte noire qui permet de, de faire un paquet d'inventions. Qui contient des plans. Qui contient des dit. plans d'invention. Oui, oui, ouais, OK. Et donc, euh, l'invention de cet album-là, c'est un aspisson qui est une, une espèce de, de bidule qui, 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 qui capte les sons. Donc, ouais. euh, et, euh, et, et donc Fantasio se promène partout en ville avec cette, cet appareil-là pour enlever les sons et cet album-là quand il est, c'est pas cet album-là mais cette invention-là quand il est plein, ils doivent aller vider les sons, un peu c'est comme dans ça. Ghostbusters quand le, quand le truc de, 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 de fantôme est plein ils doivent le vider donc euh, Fantasio se promène en ville, il ramasse des sons euh, il y a toutes sortes de, de, d'anecdotes euh, ah, des chantiers de construction ouais. euh, un serveur c'est, et c'est vraiment pas clair c'est, quels sons sont aspirés des fois c'est des gros sons des fois c'est des petits sons et c'est, c'est, c'est ça pendant euh, mon dieu c'est ça quasiment quand on parle en 20 pages ouais.
4: Ouais. Ah, c'est poche là c'est, il se passe <rire> absolument rien L'intrigue vient des personnages eux-mêmes, Il n'y a pas d'antagoniste. il n'y a rien qui se passe, c'est juste puis Fantasio en... qui fait la, qui, qui, qui fait le chaos. Il se promène dans,
1: en ville. dans la
2: ville, puis ouais, ouais. puis, euh, ouais. puis encore les, moi c'est,
4: Excuse-moi, c'est
2: Spirou qui passe vraiment une mauvaise journée à cause de Fantasio qui a une invention loufoque et on se, rend... Fantasio je sais pas s'il se rend compte qu'il fait passer Spirou dans le même calvaire que Gaston Lagaffe a fait vivre Fantasio. Personne ne <rire> <Ouais>, s'en <rire> rend compte. <Rosa, Rosa. rire> okay,
1: ouais donc, il n'y a, a comme aucune, c'est juste un, un trip. Il y, y a ce bidule-là, il se promène avec. Et là, il y a deux y a deux, euh, y a deux méchants qui veulent s'emparer. Euh, en fait, il y a, y, a y a un big bad, il y a un gros méchant qu'on, qu'on, qu'on ne voit pas, qui veut s'emparer de, de la boîte noire en question. Il mm. y, y a ces deux sbires qui se disent euh, probablement que cette invention-là pourrait nous amener à cette boîte noire-là. C'est deux Le commandant d'un sous-marin, et son...
4: Bon, c'est... Ouais, c'est les deux méchants ouais, dans euh, la ceinture du grand froid qui se font euh, brûler les fesses à nombreuses reprises dans cet album <rire> qui n'est pas tant meilleur.
1: <rire> Donc ces deux gars-là euh, veulent prendre l'invention, ils réussissent, euh, elle est trop pleine, qu'est-ce qui va arriver Ouais, y a, je sais pas. C'est, c'est, on dirait que c'est, c'est vraiment fait pour passer dans le journal Spirou à coup de quatre pages par semaine. Ouais. Pis, ben, la semaine prochaine, ça sera d'autre chose. Euh... Deux, trois gags. Là, ouais, euh... Une fois regroupé en album, ça, ça s'y ah. beaucoup moins bien. Et la fin est tellement garochée. Là. On
2: aurait euh... dit qu'ils ont avalé une histoire pour la régurgiter dans une assiette comme une maman au oiseau. C'est comme pas propre. Là. En trois pages, ils disent « Ok, on va mettre la machine dans l'eau. Ils se mettent dans une machine volante qui ressemble à peu près au Fantastique des Quatre Fantastiques. Ouais. Ils se ramassent sur un pétrolier. ça s'écrase, sont à l'hôpital. Fin! »
4: Ouais. Il ouais, y a une espèce... De... Ah, c'est poche, la fin, ça n'a aucun bon sens. Les, les deux méchants sont... Bon, ils, bon ils, ils mangent leur Beauvril, si on veut, ils tombent dans l'eau. Puis <rire> ils, ils partent pour se noyer. Et là, spirou et Matazour partent avec des remords. Puis là, ils il décident de les ramasser, de les, de les rembarquer dans leur, leur espèce de, de vaisseau volant qui n'a pas rapport de toute façon, puis qui a été là aussi. Puis... Qu'est-ce qui se passe après? Ils font ben, il, un accident il,
1: il se,
3: parce que
4: il, c'est trop lourd.
1: ouais ils font un accident dans un pétrolier.
3: Ouais, sur un baleinier, en fait. Un okay. ouais. puis d'ailleurs, ça, c'est pas la fin originale. Parce que la fin ah. originale, l'aspisson tombait dans l'océan ouais. sans, sans la, la, l'enveloppe de, de béton, Le béton qui y autour. Et puis, il relarguait les sons. Et puis, ça tuait des centaines de baleines. Ah, ben il y avait super. des centaines de baleines mortes. Et puis là, euh, c'était non écologique. Donc, ça, ça a été très critiqué. Puis, ils ont changé ça. Puis là, ben, tu vois, la fin en l'espèce de le véhicule de fantasy, ben, ouais. il tombe sur un baleinier, puis là, ben, il sauve des baleines au hein. lieu d'en tuer.
1: Toi, ça, ça, ça a quand même dû t'affecter de la fin originale en tant que poissonologue. Euh... Ouais,
3: ouais, dit, euh, <rire> Une chance que c'était pas
1: en plus la fin originale, parce que là, je pense que je serais pas venu aujourd'hui. Ouais. <rire> c'est, c'est quand même, ouais. C'est, c'est... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça devait être juste... Un... On a besoin de nouvelles aventures de Spirou.
4: Mais ça devait être plate à dessiner, puis à écrire, puis à, c'est à pas, imaginer. c'est pas
1: super, hein? Le dessin est pas tr- Les couleurs sont, sont très criardes.
4: Si j'étais à la moitié de cette histoire-là en train de l'écrire, puis que je me levais le matin en me disant « il faut que j'écrive une autre page de ce torchon-là », je pense que j'essaierais <rire> de changer de métier. C'est tellement mauvais, ça franchit des limites. <rire> T'enverrais une lettre au scramustache pour le demander <rire> si je pourrais embarquer dans l'équipe. <rire> Et ça fait dur.
1: C'était les années 80, hein? il n'y avait pas de bonne musique, il y avait pas de bon. Euh... Les Astérix, c'était pas bon. Euh... Ben, ouais. c'est ça. Nick et Corvin, ils ont arrêté
2: après cela aussi. Là, je pense qu'ils ouais, ont... Ouais. Ils ont mis la dernière page, ils ont flippé à la table, ils sont partis en Abitibi, ils sont jamais revenus. <rire> y, a-tu, y a-tu
1: au moins quelque chose dans cet album-là qui, qui, qui est, euh... qu'on peut qu'on peut ah. dire, bon, ben, malgré tout, il y a ça. Y a-tu quelque chose ben,
4: Tu vois, l'aspisson, une invention Fox, c'est bien. Tu sais, je trouve que la prémisse, c'était pas si mal. Moi, quand ouais. j'ai commencé à dire, ah, oh, c'était pas si pire. Tu sais, il y, y a une espèce de truc, mais il s'étire en faisant des, des espèces de blagues situationnelles avec ça, pendant quoi, 40 pages? Oui, oh,
1: ouais, c'est ça. C'est pendant au moins, au moins 20 pages. C'est que ça, c'est des blagues de « allons capturer des sons et euh, on cause le chaos. » D'ailleurs, il y a les deux méchants qui se rendent compte du fonctionnement de la en lisant une bande dessinée
2: des, des, oui. des, des aventures de oui. Sophie où est-ce qu'il y avait le même appareil qui aspirait les sons. Il y a une limite où est-ce qu'on peut aller dans le méta. Là. Moi, je suis très méta comme personne. J'apprécie le méta. J'adore le méta. Mais ça, c'était trop méta pour moi, mesdames et messieurs. Ouais.
1: Surtout que Sophie, je, on les avait les recueils de Spirou. Là. On s'entend-tu qu'on lisait jamais ça?
2: <rire> non, non.
1: Ouais. Ça et Pussy, là c'était en arrière des albums des Strums. On se disait, ah oui, ça, je ne vais pas lire
2: ça. <rire> Jean et Prie-Louis, je veux bien, mais non. <rire> le reste, non.
1: ouais mais non, ouais j'ai essayé de t- ouais. t- ouais. t- trouver aussi quelques trucs. Il y a... Il y a, évidemment, il y a toujours une espèce de, de dynamisme dans les, les, les poursuites, ces genres de choses-là. Ça peut être intéressant, mais il n'y a, a, a pas de jus, il n'y a pas de viande. Ben, Ils euh...
2: beaucoup du fait qu'il y a, y a le silence quand ouais,
3: le, on on essaie, de,
1: on essaie de faire quelques séquences vers la fin, un peu euh, où, ça, où il n'y a pas de bruit. On essaie mm-hmm. de...
3: Quel... fait enfin, un hold-up, là, ou est-ce qu'on écrit sur un papier, là, ouais. ceci est un hold-up, parce que juste un exercice de style, silence. de faire des cases, ouais. mais, euh, mais c'est, là, sans c'est la seule chose. C'est un album très court, là, c'est quoi, une 45 pages environ, là? Ouais,
4: c'est... Non, c'est... mais c'est
1: quand même, euh, ouais, une quarantaine de pages, c'est 40... déjà beaucoup pages, trop. Ouais.
4: Même l'idée est poche à la fin. Oh, on va se débarrasser de la spisson en l'envoyant sous l'océan. tirer les dans l'espace. Il n'y a pas de bruit dans l'espace. Mais comment
1: tu y vas dans l'espace? Ils
4: ont une super voiture volante.
1: Mais ça ne veut pas dire qu'elle va dans l'espace. Bon, du coup, ben, peut-être essayé. qu'il y avait
4: une fusée dans la boîte noire aussi. Ben, c'est ah, ça, oui, un très pas? gros
1: slingshot. Là. non Je pense que c'est une période à oublier de Spirou <rire> euh, La semaine dernière, on a, euh, sur Blick et Mortimer, on a, on, a, on a inauguré une nouvelle... Euh, Comment je dirais ça Une nouvelle. Euh, capsule. Euh, pas capsule, Un une, segment. une nouvelle façon de, de, de ah. noter. Euh, de noter le, 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 notre appréciation oui. ou non. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, euh, on a beaucoup parlé du goniomètre euh, qu'on, mm. qu'on apercevait souvent dans les albums euh, de Tintin. Et, euh, je vous rappelle, goniomètre, Guillaume, qu'est-ce que ça fait Ça mesure les gognos. Et euh, par, le, <rire> par mon Dieu, pour notre plus grand plaisir dans l'album de Blake et Mortimer, l'onde Septimus, il y a un goniomètre. Yes. Et on s'est dit, on va écoute, euh, je pense que c'est le, c'est, c'est, le, c'est le, destin qui mm-hmm. veut que le, que, les, que les, le, le, le goniomètre euh, fasse partie de notre mythologie de l'émission. Et donc on va, on va, on va juger les albums en goniots. Ouais. Alors euh, peut-être un petit tour de table rapide de combien de goniots pour euh, QRN sur Brad François Jean.
4: Il n'y a, a pas de valeur maximale, là. on y va, on donne un, un oh, chiffre ouais. comme ça. C'est, c'est,
1: de toute façon, un go... okay,
4: ça mesure aller. les gognos, mais bon. Ben, écoute, je vais donner 67 gognos.
1: D'accord, 67 gognos à QRN. Ouais, moi, je donnerais un, un quelque chose comme 24 gognos. Guillaume? Ah, 47 gognos. Moi, j'irais peut-être pour un... Non, mais j'ai quand même, j'ai quand même beaucoup aimé ça, je vais aller pour un 79 gognos. Oh. Sur, euh, sur 79. Il y a une barre capitonde mmh. oh, oui, oui. <rire> Non, mais c'est ça, il n'y a, a pas de mauvaise réponse. Mais non, c'est un ben euh, oui. un là, ça peut faire beaucoup de choses. Ça a besoin de beaucoup de ouais. Les faiseurs de silence, combien de gagnos François-Jean? Euh,
4: j'irais pour 7 euh, anti Sept,
1: 7, ah, mon Dieu!
4: Ouais.
1: On commence fort. Ouais, moi, je donnerais euh, un
3: gagnos mais euh, la spisson est, 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 est ouvert pendant ce temps-là, donc il n'y a pas de gagnos qui ah, ok.
2: Je <rire> dirais 750 milligognos. <rire>
1: ah. Moi, je dirais peut-être... Ouais, euh, je pense que je vais, je, vais, euh, je vais inaugurer peut-être la mesure étalon. Je vais dire zéro gogno ah, ben oui. ah ben oui, pas de Ah hein? oui. Zéro gogno, c'est, c'est comme euh, c'est c'est les, comme les Celsius, <rire> c'est gagnon neutre. Je vais, je vais y aller comme ça. Zéro gogno pour, euh, pour les faiseurs de silence. Donc, euh, ouais, quand même... Euh, on, est, on est quand même assez d'accord, je pense. Ouais, on peut passer à côté. Euh, en, puis... en général... On va se dire qu'on est d'accord. Est-ce que, est-ce que ça vous donne le goût de relire ça, vous, des Spirou? Euh? De Toi, forcément, sûrement. Ben donné, oui, oui, un... oui, moi,
4: je suis, je suis un inconditionnel Puis euh, j'invite les gens à ne pas se laisser abattre par euh, ces horribles Spirou tels, euh, tels les faiseurs de silence parce qu'il y a des bons trucs qui ont sorti... Euh, donc pro, une,
1: série, une série qui a bien vieilli quand même. Oui. Et qui a même. bien ouais. traversé les époques. Ah oui, l'univers ouais, est clair.
4: très riche.
1: L'univers est très mm-hmm. riche. Ça, ça vaut
2: la peine de jeter un petit coup de là-dedans encore. En ouais. fait,
3: on fait difficilement des mauvais choix, mais sauf <rire> si on tombe sur les faiseurs de silence.
1: Oui, mais moi qui n'avais jamais lu justement d'histoire complète, ça m'a. Euh, non, ça m'a agréablement surpris. C'est sûr que Spirou, il avait quand même une grosse réputation. Ouais. Et je pense que oui, je vais euh, j'ai au minimum en lire quelques-uns. Ça, c'est sûr. Um, on va... Euh, je vais parler tout à l'heure, justement. C'est, le, c'est la première belle journée depuis octobre 2016, environ. Mm. Et euh, je pense que y a, à mon avis, il n'y a pas de plus grand plaisir que de lire une bande dessinée Tout à fait, avec euh, un verre de quelque chose dans les mains. Et ça, je pense que c'est tout le monde. Là, tout le monde est d'accord avec ouais. ça. Là, ah ouais. c'est, euh, c'est un des grands plaisirs de la vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque semaine... À chaque, euh, à chaque série, on va, on va proposer un accord breuvage BD. Et c'est Guillaume Plante, notre mixologue en résidence, qui va nous faire, euh, qui va nous faire ça. Guillaume, ce soir, donc, pour Spirou, oui, qu'on alors, boit? je vais être votre
2: sommelier. Alors, la semaine dernière, on se souviendra qu'avec les blicks et Mortimer, je suggérais être avec euh, devant un bon feu avec un bon verre de scotch. Pour les Spirou et Fantasio, vu que ça passés à travers de plusieurs auteurs, je dirais que la pastille de goût, je dirais, jeune et pétillante. Oh. Alors, j'irai avec une liqueur à l'orange, mais vu qu'il y a plusieurs auteurs, j'irai avec la formule suivante. Vous prenez un verre, vous prenez une bouteille de croche à l'orange, une bouteille de Fanta à l'orange et une bouteille d'orangina. Mm-hmm. Si vous vous sentez bien, vous pouvez prendre du Stewards à l'orange aussi. Oh,
1: très bon choix, oui.
2: Vous fermez les yeux, vous mettez Vous versez le verre, prenez la bouteille pour faire un mélange d'orangeade et après ça, vous savourez sans savoir quelle hauteur aura le plus de saveur dans votre verre. Assoyez-vous,
1: prenez un bon réveillage bien agrumé et savourez votre bande dessinée. Est-ce que tu penses que toutes les les orangeades ont une densité euh, égale? ou est-ce que ça va faire un étage de Stuart, un étage de Fanta ou... on peut essayer
2: de les flotter à la cuillère je sais pas si ça va bien <rire> fonctionner et si, je ne sais pas si ça vous tente vraiment d'essayer de faire flotter de l'orangère d'une sur l'autre mais si vous voulez sacrifier si quelques là, ouais. minutes de votre ah, vie ouais. pour ça Dites-nous-le sur le mur de la page
1: Facebook égale RG2. Ben oui, ça fait un très bon lien, parce que justement, si vous voulez communiquer avec nous, euh, on a une page Facebook, facebook.com, baroblique, RG, h comme euh, l'auteur de Tintin. Comme Serge, mais pas tout à fait. Exactement. On a également un Twitter, euh, le hashtag Matracmoll. Vous pouvez l'utiliser pour nous poser toutes sortes de questions. On est, euh, on est bien disponible. Donc, hashtag Matracmol mm-hmm. On est également en balado diffusion sur iTunes et sur Google Play. Cherche, sur iTunes, il faut chercher Tintin. Cherchez Tintin, vous allez nous trouver. Parce que le, le, c'est, c'est bizarrement fait. C'est, ouais, euh, c'est bizarrement référencé. Sur iTunes, mm-hmm. là, le référencement des podcasts. C'est pas extraordinaire. Donc on est en balado sur iTunes. Euh, la semaine prochaine, on va parler de Torgal ouais. et probablement de Rang aussi à la face cachée de la Bélé. Mm-hmm. Tu vas nous parler de ça, Olivier? Oui. Donc, on a bien hâte. Euh, Torgal, on, on remercie euh, Mikey G qui était aux table tournantes tournante ce soir. Toujours yes. un plaisir. Yeah. Yes. Euh, Olivier Morissette, merci. Merci. François Jean, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Guillaume Plante, merci beaucoup. Merci, les amis. Mon nom est François Angers. Euh, tout de suite après, c'est le Bob Trotter, si je ne m'abuse. Je vais m'habituer, m'habituer à la nouvelle <rire> euh, programmation de CKRL. Donc, euh, moi, on vous laisse. Euh, on vous voit la semaine prochaine.